0: 大家好，欢迎来到史威说。你会买房子吗？你是不是买了一间全新的烂宅呢？不过在讲烂宅之前呢，这时候还先检讨什么？今天是十一月十六号，所以你双十一买了什么烂东西？你现在有没有开始后悔？还是说你觉得说你双十一抢到的优惠，觉得真的是优惠呢？我告诉你，这个事情我以前发生过一件事情，我双十一抢到的优惠，结果我双十二更便宜，就在下个月嘛，哦，所以你。前几天没有抢到没关系，然后、呃、接着还有是呃星光三月的周年庆，烧狗的周年庆就陆续展开。这时候买东西是最划算，请你年度消费，就是每一年就在这个时候买东西。我通常都是这个时候买的，就是我看好了这个东西都是在这个年底的时候。你明知道双十一、双十二大家都有做活动，不管是 Google 孤、欸、呃某某啦、Momo, P C 控啦，都有比较便宜。那连张惠妹都在虾皮唱的那个样子，对不对？你怎么不买一下呢？ But 讲房子，就很多人买到烂宅，不要不承认，非常多买到烂宅。像我常讲的八不推，它每一间完工的房子都很漂亮、全新、华丽的烂宅，你就会吐血。所以这个时候呢，我就要教你要怎么去分辨，说如何去拒绝这诱惑，而不是说不让买哦，而在告诉你说发生什么事情，或是说在某一些点上你要特别小心。比如说社区有很多植物这件事情。因为很多社区喜欢用绿建筑，其实天知道，我们都知道，绿建筑是来拿容积的。就是你如果申请什么银级或者什么高级厉害的绿建筑，政府给你容积，容积给谁呢？建商赚走了。所以你看社区有好多的植物，你觉得这样子是一个优点吗？你觉得是吗？我个人觉得、哦，这个是当然新竹嘛，你们知道吗？这个设计在新竹，其实是一个新竹实价登录前十名的建案、啊。前五名啊，不是、啊、前三名的建案。可是你光是以画面来说，看起来是一片绿，对不对？还是你觉得有一点邋遢邋遢？比如中间已经枯掉了、啊，好不好？这一丛好像不怎么绿，好像开始有些枯枝。然后这边就乱七八糟。然后这一边是怎样？嗯，脏脏的树串出来。对啦，我们是从里面看不出外面，可是你总总觉得就是乱七八糟，好像就是一个。失控的一个神秘三角洲都不去整理，要整理啊！所以社区有好多植物呢，不代表是一件好事。一开始可能规划还不错，可是到了后面，豪宅规划不错，可是等到了后面就变成这个样子的时候，你不就开始吐血？你看这根树，什么鬼？这个是豪宅哦。好了，大平树。台中的大平书的建案，这是它的社区，社区有一棵树，这个树并不是住户自己种的，这个树是可能会列为公共设施，由社区统一规划管理。你今天还不想种这个树还不行，你可能要种它规定的树种。然后呢，明显的全部枯死，全部都是落叶，虽然旁边都是一些烂公寓、烂房子，这房子也没有多好，可是呢，就规划来讲，哇，枯死了，你怎么办？你还不能够移除哦。你要阳台外推吗？啊，不行哦，因为很多社区规定好好的哦。那树怎么办？反正真的是累赘。对我不要讲这种累赘，这个每一户都有这么多树，你这样花很多时间整理。如果你没有时间整理，你整天在国外，你家就会变成这个样子，全部都是落叶，回到家扫不完的落叶，反而是个麻烦。所以植在这个事情哦，不是说你想怎么样就可以的。哦。规划在社区里面，它就是一个被规定的，比如说建入外观。你必须要管理好，或者说必须由管委会统一发包，或者说规定某些树种你得让它活着，那或是它的水是从管委会的算管理费里面支出的，但是你就得让它变漂亮。所以树种好，像这个漂亮对不对？一片绿对不对？屁啦，恐怖死的，这根本就是个鬼屋嘛！还有光晕呢、啊，镜球之类的，变成就真的是最后。里面的树就把房子吃掉，这个真的是蛮恐怖的。晚上就因为白天呢、啊、阳光灿烂，但无所谓，看起来绿片绿。可是我们都知道，树太多就把房子吃掉。然后像这样的房子呢，就是招阴，聚阴。然如果家里太阴的话呢，就是回到家就觉得很阴，很阴，容易潮湿，潮湿就容易生病，霉菌多什么等等。然后最后还是妻离子散。所以。当建案啊，在跟你推销说本社区绿建筑，本社区什么垂直森林，本社区我在讲谁？我在讲最近那个豪宅社区，不是有老板说我们是垂直森林吗？不用去羡慕人家，因为他们家最后就变这样的时候很恐怖。然后或者是说，当这个建案完工的时候，因为他还没有完工，我找不到实地的照片，因为还在盖。等到盖了之后，我一定会拿出来给大家，呃，阅读一下，就是。中庭有这么多的落雨松，我一直强调这是一个很恐怖的事情。落雨松是有水，所以你的中庭潮湿，容易有蚊子。落雨松会有吸根，那个根像一间一间刺刺，好像那种恐怖的星球一样，然后会是很像那个鬼屋一样。所以到时候你的中庭就长满到处都是刺。然后呢，这个建商的施工效来不怎么样，所以到时候一楼地下室漏水的几率就要比其他的建商还来得高。所以你说啊、哦，我们社区很漂亮啊，很美啊什么的，在预售的时期都是在骗你，而、啊、不要讲骗，都在拐你上门。但是呢，最后维护权利并不是建商，而是你，是你要花钱去整理。所以我们讲说，不管是社区建案有多么用心，得到什么什么原野讲什么呃绿建主角什么鬼，那都不重要。如果你没有心力要花钱，或是做这样维护的话，就千万不要碰。不然它就是一个灾难，不然就是建商愚蠢。你不要以为建商很聪明。目前有两个愚蠢的上市建商已经做到那个树种到社区，然后让社区大漏水了。两家上市建商，你说建商有这么笨吗？对，建商就是这么笨。好，再来有一种房子呢，如果是你看 SRC 啊，或是那种轻呃什么 SS 啊钢股的那种，它就会强调说我们用轻隔间让空间看起来变大。的确啊。清隔间让空间变大是事实，是因为一般的隔护墙或是隔间墙，如果他今天讲的是二分之一 B 砖，就是用砖块传统的砖块贴上去的话，感觉是很坚固耐用，对不对？它的厚度比较厚，大概至少十二公分上。那你说清隔间呢？可能最后只剩六公分，就少了那这样一点点。可是你不要小看这五六公分哦、喔，就足以让你的床可以放下双人床，或是那个衣柜就可以拉。抽梯就可以拉开来了，好，所以轻隔间呢，有时候但它是必须要的，像 S R C 的房子，它的隔间墙就必须要是轻隔间，因为它必须要用比较轻的材质，让隔间能够比较轻一点。因为如果还用灌浆、灌用那个砖块的话呢，房子太重，地震起来反而比较危险。好，所以很多现在新房子这种轻隔间，那建商也没那么善良，偷工减料。也是用轻隔间，所以轻隔间有很多种。我们今天就不讲说轻隔间有哪几种，重点是说，如果今天你的房子是轻隔间，建商可能会说这是新科技，又多高级，好，空间变大什么等等。但拜托你不要信以为真，不要欣喜若狂，说我们家新隔间很棒。其实轻隔间的问题常常就是这个，就是个知名的例子哦、喔。炒到抓狂，捷运小豪宅禁用轻隔间，他用禁用轻隔间，这是他的标题啊。不过呢，他问题不在轻隔，他问题是他的隔户墙也是用轻隔间，就是它是一排的套房嘛，一间一间的，然后合约上写轻隔间，所以最后建设商就盖了轻隔间给你，盖完之后呢，住户就抗议啦，说隔壁选台讲电话，我家听得清清楚楚，我要怎么睡？我崩溃了。在哪里？在中和，中和的捷运线，所以捷运景安站，好不好？新闻还暗示新庄线先设工的先设工站，好没有？同一家建商在这个地方，然后他用了隔间墙，是用轻隔间隔间墙，知道哪一家嘛？哈，然后这个建商还大言不惭说：“嗯，我没有要给你，我们反正依规定就是这样，我给你就是这样。”然后租户只好去提告啊！这么烂的房子，你买下去还这么贵，还是捷运共购宅就买到一个很烂的房子。所以你在家里听到隔壁讲话，表示你在家里讲话，隔壁也听得清清楚楚。这怎么睡？这不妻离子散吗？这种房子谁要住啊？租给别人家，人家不要，烂透了。所以这真的是完美的一个烂房子。那你说怎么办呢？但这个这样的房子都不要碰啊。那你说清隔间？不是重点就是不要买预售，预售物就是这个问题，你根本就听不到声音。所以最好的方式是你去隔壁。两个人去看房子，你去隔壁听听看，他在这边吵闹，听不听得到？如果听得到，这个房子就是乐色。好，那当然，嗯、呃，我们的新法规有规定，可是这很妙，就是今年一月一号开始，呃，政府的那个隔音就升高了，也就是说，隔护墙，楼上楼下都必须要隔分贝数比较高的建材来施工。政府换了新的法规说，说要用分贝数隔音比较好的来施工。可是现在目前没有新的建材出来，就是因为我们讲楼上走路，楼下听得到。过去旧的法规 OK， 可是新的法规呢，楼上走路可能楼下就不能听到，所以你就必须要用一些比较新的建材来用。但政府是好意，可是建商可能不会照着做，所以今年开始不？还是有很多案子要等旧建到消化完之后，才有新的工法可以使用。好，所以你早买预售屋，可能早拿到的房子都是很吵的。很吵的预算屋，那这种捷运公货仔这几个房子就不要买了啦。那当然清阁间呢，我们回到清阁间，清阁间比较麻烦是你立好施工快，可是你想掉电视也不乱掉，因为它有一些立柱在的，然后电视这么重，你只能把那个螺丝啊膨胀螺丝打在那个里面的那个直的那个钢柱上面，或者是说它是不锈钢柱，或是总之就是金属柱上面。然后没有打东西的地方是不能钉东西的，因为钉它就碎，或是有些只是塞隔音棉，所以不能够钉那种东西上去，所以就比较麻烦。你还要去猜那根柱子在哪里，你才能够钻东西挂东西。所以清隔间有没有多好？我个人觉得清隔间并没有多好，那只是建商施工方面的一个方的一个说辞。当然就环保来讲，它比砖墙好一点点，环保、施工快。可是它的隔音效果，现在很多建商偷工减料的结果都不好。那当然，有些你真的是隔音效果，比如说真的用一些新的材料的轻隔间，的确它的隔音效果会好一些些，没有错。那是要用好的施工哦，重点是施工，不是材料本身，是重点是施工。所以你的建商有没有偷工减料呢？在预售阶段完全看不出来。再好的材料，在建商手上有可能都是因为偷工减料变得很糟糕。所以你最好完工之后，房子看完之后，去看房子的时候呢，找两个人，一个在这一间，一个在这一间，互相喊一下，听不听得到？把隔音这件事当做是买房子的一个重要的一个观察指标。好，拜托之类。因为最近真的蛮多人投诉说，他拿到一个新房子，他快抓狂，住不下去，隔壁讲话，楼上讲话，楼下讲话，什么都听得很清楚，什么管子互通有没有？大家在家里都不能讲话了，因为。声音很清楚啊、哦！好，再一个噱头，这个噱头几十年前到现在都没有改变了，叫做饭店式管理。当建商说我们是饭店式管理的时候，你必须要小心哦，因为我以前在当建商的时候呢，我以前在当代销的时候呢，我们最喜欢把饭店式管理挂在嘴上。我们这个是五星级饭店的方式，我们是四季饭店等级的，都讲了一堆形容词哦。但这个没办法告，因为我们讲说四季饭店等级的，你没有办法抓鱼病啊。四季饭店有多好？搞不好有些烂四季？但四季都很好，那很好可以啊，付钱啊。所以饭店式管理，买房子的时候是漂亮的妹站柜台，买完之后呢就变成欧巴上，欧丽上，老 baby 站柜台，原因是你要付管理费，那这时候你的房价就会一落千丈。懂吼，所以不要以为饭店式管理，饭店式管理房子就是好的。以电商的智慧跟等级啊，弄一个这样子就叫饭店式管理了，人家站着服务就是叫饭店式管理了，那是不是呢？对不对？你知我知，所以你以为你可以买到五星级饭店，结果后来就只是一个欧巴桑、欧丽桑在那边做那边度过啊你，你这就是你家的房子，所以你又买到一个烂房子。当然，如果你真的要饭店式管理，就会遇到管理费。收不足的问题，你看啊，基隆1800户豪华社区，两层住户不缴管理费。我有朋友住在这个社区，当然这也不是他跟我讲的，只是说呢，这个社区呢，因为户数太多了，然后常常就有人欠缴管理费，所以动不动就有两层以上的不缴管理费。这个社区也是标榜饭店式管理啊，怎么饭店式管理管的乱七八糟？房价有关系啊，因为当初第一批房价可能买的比较便宜。然后第一批就会觉得说，嗯，饭店是管理执行公司，你要花这么多钱，一个,一個月五万块的薪水，找个漂亮的妹妹在门口站说欢迎光临吗？有这个必要吗？可能会这样思考啊，那你也会思考啊，你的管理费每一分都是花钱出来的，你是不是要找一个漂亮的妹妹站在门口说欢迎光临，我帮你开门这样，我帮你按电梯？可能你在买房子的时候，券商有做这一招，你可以你就会无限幻想说，哎呀。我们这个房子真好，美女帮我开门这样。可是你要想，管理费才是重点啊。好、哦，然后再来，同栋楼户数分两种，他有等电梯等到怀疑人生。饭店式管理就是一层很多户，对不对？才有饭店嘛。然后电梯不是很多支。然后但这个说，呃，他买的是，呃，一层九户。十到是一层六户，总之呢，户数很多，饭店式管理，你也会得到饭店式管理。结果，饭店的尖峰时刻每天发生在你的身上，就是你早上上班的时候等不到电梯，下班的时候等不到电梯。我以前讲过，我以前讲过一个很有名的例子，在板桥的旧巨代，这是我朋友的例子，他住在板桥的旧巨代，他说他每天早上上班的时候，旧巨代的朋友。不要怕我哦，这是我朋友说的哦。A、B、C、D、E， 他五栋哦，不，我不知道住哪一栋哦。他说早上上班的尖峰期，他没有办法直接往下，他要先坐到上面的电梯再坐下来，懂我意思哦？因为他如果直接往下的话呢，没有位置。旧巨但他我记得是三十七层楼，一层楼有八户，有两只电梯。你要想。一层楼八户，三十七层楼。上班时间只要随便一户派一个就好了，你就塞爆这个电梯，你怎么等啊？可是你当初买的时候不是说饭店式管理吗？对啊，你想说啊，对啊，大家去做饭店的时候，一层楼这么多户，有没有看到你家排队等电梯？有啦，可能是在下午三点的时候 check in 的时候，也就是假日的时候嘛，稍微等一下也还好。可是呢，如果是在你家社区，你就崩溃，所以一层很多户那个房子千万要小心。如果你是标准的上班族，朝九晚五型，绝对不能住这种房子，就是一层楼超过五户以上，然后电梯不够的。很多家长喜欢盖那种一层楼十户二十户超多的新房子，都长这个德性。如果你是上班族，你是足科，你是那种要出车的，你怎么可能住这种房子？你会疯掉，或者是说你每天早上十万火急的时候，你要等机械车位上来。你就疯掉，因为机械车位也是要等这个三分钟弄完后，下一个等三分钟弄完，每个人都要花三分钟时间去等那个车位进进出出嘛。所以如果你是标准的上班族，千万也不要碰机械车位，再穷也不要去买或者租机械车位，不然你每天早上你就要提前出门十分钟以上。买的时候很便宜，用的时候很快乐，可是用的时候就会吐血，一点都不快乐。好、哦，机械车位一组。对不对？如果是三分钟起呢，就要等三分钟，要下一个人。好，总之很麻烦。如果你是上班族，但如果说你是一般非朝九晚五型的话，那就可以忍受。饭店式管你感觉反正就你上完班了嘛，不关我的事嘛，我晚点出门就好了之类好、哦，你自己想好哦。可是多数这种一层多户的，通常电梯都是很灾难。然后还有社区更扯呃、哦，不是这个，有社区很扯，就是说比如说一个一栋。两只电梯已经不多了，对不对？才两只电梯，然后管委会突然间说：“好，我们决定关上一只电梯，为了节能省碳，只利用一只电梯上下。”然后那一只电梯整天就是塞人，上下班时间它反而更频繁。然后你有两只电梯，反而不用说，因为浪费电，所以你只关掉一只电梯。我就觉得这管委会太愚蠢。如果你是住户，你一定要去选主委，不然这主委的智商是有限的。两支电梯不用，你一支电梯增加一支电梯的耗损跟跟它的服务量，然后这样有省到吗？完全没有省到电哦。所以如果有社区是那种两支电梯停掉一支的，你要小心那个组委的智商，哪一天把你们家卖了。好、哦，然后你可以去当组委，当组委没有做太多事情哦，组委很轻松的，没有太多事情，管委会没有太多事情了。可如果你们社区整天吵吵闹闹的话，你还是趁早搬家来的好，因为很麻烦。懂吗？电梯是这样。好，再来。如果是饭店式管理，代表户数很多。才刚破，才刚破获印钞站，北市万华豪宅内又查安毒贩。饭店式管理的另外一个讲法是什么？感觉治安好，感觉管理很好，任何闲杂人等都不能够随意进去，包括警察便衣在内，对不对？警察进来说：“哎、嗯，你好林姐，不行，你要搜索票。”然后呢，门口饭店式管理就会帮你挡住，所以很多人一楼一缝的就喜欢租在这种饭店式管理的房子。万华这个社区嘛，一层楼几十户，三十户有没有？一层三十户，一半也是一层十五户。那当然，这个社区强调是饭店式的管理，你们家是不是也饭店式的管理？敢不也是？我曾经去录影看过一个饭店式管理的一个社区哦，才刚交屋完，然后呢，全的社区是暗的，一个网红的家，然后呢，到了柜台就是一个中年的人忙进忙出忙得要死，然后什么事问他他都不知道，他说我兼职来代办，我他真的什么不知道，社区也是一团乱，然后这样也叫做饭店式管理，我真的觉得哈，拎到饭店就一个人在那边忙进忙，他真的很忙碌，可是呢，什么事都做不完。也不够啊，一个人也不太够啊，还要扫地耶、欸，然后还要按什么感应卡什么的，然后社区规划也很奇怪，大门在那边，电梯在那边，所以那个警卫疲于奔命，跑来跑去，累死了。所以这种饭店式管理就是一个失败的一个形容词。所以你们家买到饭店式管理了吗？你们家有没有怪乖的呢？你看，饭店式管理多好啊，一楼一缝，最爱这种哎、欸。你们家是一楼一缝吗？你们家有这种吗？就是我有讲过哦，如果你们那种社区的小房小套房很多，就很容易吸引很多一楼，尤其是管得越好的社区，一楼一房的几率越高。当然这，这种方式也是还是可以禁止的啦。怎么禁止法？就是规定进出的房客一定要留证件这件事情啊。如果我今天是嫖客，还要留证件才能够嫖一下，我就不想了。我就觉得，哎呦，太恐怖了！万一你把我的证件……跟我的老婆讲怎么办？因为上面有什么配偶、什么地址都有啊，所以想要杜绝一楼一凤，就是换证件，只要是外来访客都得换证件，这件事情就可以稍稍杜绝了一些一楼一凤的一些作案记录。对啊，嫖客只要留地址啊？谁要留身份证？嫖一下而已，我为什么留身份证？我根本就不来，会有这种问题啊。好，所以那种呃按摩店想要混到那种一楼一凤那种。高级社区就可以经由这个来被遏制，或者是说，屋主必须要去楼下带客人上楼，就是有访客呢，管尔会呃、欸，警卫不帮你开门，必须要屋主自己带客人上去，这也是一种方式。因为我是鸡，或是我是鸭，我要跑到一楼去，然后把客人带上去，就会有一些羞耻性的问题，你懂我意思嗎？整天换不同的人带楼上去，连警卫都会看不下去，说：“哎呀，十位哥，你今天生意很好哦，怎么今天来三个来四个，昨天都没有人之类的。”警卫就会直接跟你开这种比较比较超越界限的玩笑，开久了你就受不了。万一哪一天警卫说：“哎呀，手这么漂亮，给我摸一下好不好啊？未来消费一下可以打八折啊！”你就受不了。所以。一楼一户多的社区呢，或者你会担心说你家里也套房多的话，你就可以用这样比较严格的管理来杜绝一楼一户或是什么吸毒那些奇奇怪的人上去。不然你以为地段好就就就会没事吗？新一计划区就很多这种社区，然后人家就在里面直接高价的进行买卖，你怎么挡？对不对？管委会如果不想管，管委会如果是也是投资客，主委也是投资客，他根本就不想挡。他会觉得说，嗯，没关系啊，你那做生意就好，不要给我闹事就好了。那你自助客第二个月你就疯掉。好、oh, 好，对，我们家有超美游泳池。这个这的确是人家的广告，但是这个广告做得真的真有点 over。可是呢 ，over 到呢又不能够去提高，因为曾经真的有住户拿去提高，说建商不识广告，可是好像没有赢哎。但这个广告你看，这是什么？双子星。星光三月站前店，知道星光就在前面那,那根大楼嘛？双子星现在有双子星吗？还没盖好，也不知道谁来盖。到处流标，或是盖好变成两栋文字馆也不一定哈、哦。然后可是那个水蓝成这样，月亮还这么大，这种 calling 啊，台北市的星空有这么大的月亮吗？啊，那只是夸张手法而已。剑三就会这样讲，你到了法官面前，法官也不会觉得说你因为月亮太大，然后就就要退钱。这件这一这一很难构成瑕疵的问题。无边泳池干起来，感觉真的有一点无边的感觉。然后这样很华丽的，这是预售广告。因为有个新闻就是，客人拿这广告去告，好像没有告成功。因为完工后变这样，实景哦，真的是实景，我都觉得 ，what？ 有没有？有没有差很多？美丽。现实，这个树都快枯死了，这不知道是什么诡异的树，怎么差那么多？然后呢，池子就小小的，就这样子而已啊。这是广告哦，我这张照片是来自于《自由时报》的广告哦，一样是券商发广告，然后也不知道谁发的，总之就是一个呃看起来像叶片的一个采访内容，然后也没有无边啊，有边泳池啊，可是就是有没有，就小小的。然后原本你以为这么梦幻啊，美女、猛男，然后结果变成 what？ 然后有没有有没有有没有救生员？我相信现在冬天也不会有救生员，可能也是取消。然后会不会漏水？不是很确定，因为地震摇摇摇，可能有可能这游泳池有机会漏水啊。台湾地震多啊，对啊，所以叫你有梦想吗？你就不会买，对不对？叫你会不会有梦想？你会,不会买？会。所以大家买预售都在做梦，都在以为，对我的,我的未来不是梦，其实我的未来就是很现实，就是这样。你们现在看起来可能还算好，你近看一下那个速度，快哭死，渺渺的。然后双子星在哪里？不知道。然后星光商业在这里没错啦，这也不是双子星啊。然后万一双子星凸起来，搞不好也是很丑两根。然后这是帆船饭店，帆船那一栋不怎么样啊，感觉像一个菜刀怪呀。啊。就就就觉得，哦，现实就这样啊，就很普通了，所以就离你想象中很遥远。什么无边泳池嘞，它可能有一点点，它就有边啊，就是从五星级的感觉掉到了三星级的感觉，就会有这个问题。好、哦，就会有这个问题，买不买单？这個、更糟糕，超糟糕的。这個、你看出是什么？石头地，对不对？不是，它不是石头地，它是十八池哎，温泉十八池，你这个这个是一个水池，看出来了不对？然后这是一个躺在这边可以不噜不噜不噜的，这边也可以躺一个人不噜不噜，这一个这也可以，这里也是一个不噜不噜不，你看这都按钮，按钮都做好了没有？剑商都做好了不噜不噜的，这是个氧套沙的结果，就是剑商跟你讲，我们有户外，这也是户外嘛，温泉池，没错啊。的确做出来，结果呢？因为你的建造图上面不是温泉池，这个是个违建，所以只好被填平，用沙子、这小石头填平。所以你原本以为哦，这个池子就漏水，所以这个北投案子还蛮有名的，是一个违建被不知道谁踢爆，然后什么都没有的一个案例。所以你以为你买到了五星级温泉度假小豪宅。完工之后呢，就变成没星级的石头烂房子，所以住户情何以堪？这时候当然要告，我怎么不告？用力的告建商啊！你给我一个违建的就有问题啊！我怎么知道你是违建呢？死命去告，找这他后来住户有找媒体提报，我觉得是一件好事。好、哦，所以如果你遇到这样的纠纷，麻烦你一定要提告跟提报这两个是要并进的，缺一不可。懂吗？缺一不可。好，那当然好。我说这个都是一些可怜的案例。如果你家是一个没有这么可怜的案，案例，觉得你家很普通，万一它的水池就是这样，没有人要用，荒废了。这个水池看起来也没有什么多夸张，不就是一个游泳池嘛？只是说没人要用，或是说社区管委会终于决定说，因为使用人数太少，因为费用太高，因为大家不喜欢涨管理费，于是把水池废掉。废掉之后没多久它就坏掉，你只要没有水呢，没有蓄水，这个瓷砖就开始慢慢的裂，然后以后你只要放水下去，它就整个漏水，所以你只要一旦废掉一两年之后，这个水池就坏了，你只能够堆满沙子，当做小朋友玩沙，或者是说填起来，什么隔起来当做置物柜、堆建材、堆乐色的地方，所以你当初花很多钱哦买的那种。什么一卡皮沙住进去，家里都有设施那样的房子，最后变成这样子的时候，你是卖不掉的哦。你不要以为房价跌跌高涨，房价一直涨，然后你就觉得你的房子是有钱。当你要去看到说你们有个废弃的公司的时候，就是没人要买，谁要买啊？但我不确定它是不是真的废弃，因为你说好我们放水就不废弃，不对。游泳池一旦干掉之后，你还要放水，你还要确定它不会漏水。游泳池是一个很麻烦的东西。它如果漏水，你还要把整个水弄掉，然后去全部去检修，看哪个地方有漏水，然后重新施工，恐怕瓷砖都要挖掉，很麻烦的东西、哦。所以你考虑哦，你要游泳再买游泳池。那我们家呢？我们家有游泳池，我们家有游泳池。我每年都会找小鲜肉来那个游泳池站岗，表示让那个呃社区妈妈看起来感觉开心。去前年那个小鲜肉还是大学刚毕业啊，大学快毕业的小鲜肉，长得真的是。很干干净净，大学生哎、欸，但是我们的池是小小的、啊，所以维修费用也不会太高。你找个小鲜肉，其实让住户开心也是蛮好的。然后小朋友里面尖叫玩水也不错，在社区玩水就好了。虽然很小，但我们只是社区小孩子很喜欢玩这个水好，那这样的维护就有有有,有价值，因为找管理员，你找救生员要一个月花三五万块，要钱的，水费、电费都要钱的，知道吗？哦，好，再来。有一种建商呢，会认为说，呃，消费者是白痴，所以跟你讲说，我们是华丽清水模，高级日系建筑，对,对一定讲日系建筑，高级建筑，华丽的清水模。其实“清水模”这个词，但是来自于日本，后来台湾很多案子都用清水模，看起来就像水泥面一样，然后只要拆掉那个膜。就可以直接住，也不用贴瓷砖，也不用油漆。然后你们觉得说很有质感，对，好的清水膜的确是非常有质感，这个是好的清水膜。可是好的清水膜，它的成本比一般的膜要贵上一倍，所以建商呢就会假装自己是高级清水或者是做了偷工减料。最有名的清水膜的偷工减料就是这一栋松烟啊，四十一百零一。一百零一亿松烟大楼是炉渣屋，有没有？台北市松烟大楼富邦建设盖的，有没有？你以富邦有多好吗？盖出一栋炉渣屋、欸，哎，烂透然后还是陈亚玲去提报，就是松烟大楼有一天为什么开始冒烂痘痘，开始破壳，有吧？然后去检测，原来它外墙弄了一些炉炉渣屋是不能用的。当然，这时候那个护炉渣派就说炉渣可以用，对啊，可是用了就变这样你要不要用？莫名其妙，对不对？炉渣不管怎么样就是不能用。然后，当然台湾有一些建商就比较烂，所以呢，为了要偷工减料赚这个钱，然后也用了炉渣，然后可以省很多钱，然后最后就爆烂豆在五谷。好、哦，我们都知道是哪一间。嗯，那当然，这个发生这个事情的时候呢，当然富邦剑商也。出面说话说，我每次受一种，我也不知道，那营造厂商弄的，不是我们弄的，所以我们要把它敲掉，重新弄。的确修好了，可是你为什么？一开始都弄好了，你要考验大家的智商吗？所以有些房子你要看他开始冒烂豆，新房子不用到太多年，只要是那个北部朝东北、南部朝西南大概都会提前发生这样冒烂豆的情况，那就是恭喜你中了炉渣屋。炉渣除了爆烂到房子看起来就很像就空波之外，有可能会损及结构安全。地震来有可能容易呼掉
1: 。好，那为什么它容易
0: 它这么早出现？因为它是清水模，它的直接的水泥面直接面对外面的那个风吹日晒，所以它直接吸收了大量的湿气，就提前的爆炸。所以如果你遇到了清水模，你要小心，是炉渣提前爆炸。那当然也有失败的清水模了。蛮恐怖的，这个清水膜呢，那够别亏，别亏啊，裂开来。好，这个案例是它不是用清水膜，它只是假装用清水膜，它只是在四周盯上这样的东西，来让你觉得好像是清水膜。结果呢，这为什么还裂开来？清水膜怎么裂成的？然后还不规则，有没有乱做一通？不是平平的吗？那外干呢？然后还有更惨的是这个。细酸盖板假装清水模，真的是细酸盖板，然后还刻意弄上这个洞哦、喔，让你觉得好像清水模。清水模的正规清水模是长这个样子，有没有一样有洞啊？因为那个是那个清水模模具上面的那个东西固定住的模具的洞，所以就会有一个洞一洞的感觉。这样看起来的确很漂亮，很有质感。然后呢，这样看起来就有点恐怖了，廉价。然后这个呢，它是假的。你就會觉得 ，what？ 清水模，所以很多建商，你不要以为建商不会骗人，建商就是会骗人，你得眼见为平，不然你要非常的小心。看不懂的就不要看，就不要去碰那个看不懂。你一定看不懂预售屋，你以为预售屋很漂亮，你一定看不懂预售屋啊！你又不是行家，你买几栋房子，你怎么看得懂预售屋？所以，如果你现在是一个买房子的新手，拜托你不要碰预售屋，因为你绝对会被骗。哦，像这个海景第一排就有很多房市新手非常的忧心哦。当然，这个台湾很多房市第一排的房子，我整天也讲房市第一那个海边第一排不要碰，海边第一排不要碰。可是只有菜鸟跟投资客会碰，菜鸟就会觉得，哎呦，投资客的房子好像比较便宜，或是呃，投资客跟我们讲明天要涨价，今天没有涨，今天赔售给你，你就会买。那投资客呢，就是扫扫摊买下去之后呢，卖给你这个笨蛋。就只有这两种会买，可是真正要住的自助客呢，是不会去碰这个东西。但的确，它有一个市场，海景第一排真的有市场，不管是在北部、中部、南部，都会有为数不少的笨蛋买来投资跟转售。当然，这个台中是最特别的啦。如果你今天能够买到正蓝居的话呢，一定是安全。没有，这是开玩笑的。想要住在那个这个防波石旁边，很恐怖，防波这种。人家现在最近可能在选选立委这件事情，不过这是他们自己拿来发扬光大的哈。所以住海景第一排，除非你讲错话会被做成消波块堆在这里面，你可以住在这里面。黑道以前相传黑道就是把人塞在这个消波块里面的水泥里面，然后丢出去，就把你丢到水泥桶里面填上水泥，然后丢出去当消波块。这就是海那个海景第一排。所以淡水的海景第一排就是会掉瓷砖了，这一栋就很有名嘛，电流及机棒社区已经掉瓷砖了，三三五年就掉瓷砖了，这几年了，五六年了吗？还没卖完，还在做广告。然后当然也有网友是靠压是说，你怎么可以讲我社区坏话？对啊，掉瓷砖了嘛，第一排就掉瓷砖呢，再好的建商它也没有多好，它真的不是很好的建商。不要碰这个奸商，掉瓷砖你就只好换了、啊。那如果说今天奸商说，哎、欸，我们保固过期了，这个是海风引起的，我们当初因为海边第一排就会这样，所以你要花钱维护，那当然要维护啦。谁叫你要买海边第一排的房子，你得花钱维护，会掉瓷砖，盐峰很恐怖啊，怎么讲你也不信，所以无漆啊，台中无漆清水一带的房子就不要碰，大海的海边第一排只要是靠后面迎风面，尤其是第一排的就不要碰。那南部像台南，像九份子也是迎风面，它是西南气流第一排，那房子一下子就烂掉。那更不用讲高雄，沿着海边的房子，你都要非常的小心，因为就很容易变这样。然后还有一种是变这样，因为没有人住了，就变知名鬼屋。这个是在北海岸的，很恐怖吧？北海岸的知名鬼屋，哎，整片海景第一排就变成。知名鬼屋都没有人在住啊，感觉有人住，其实这个窗帘还烂掉，真的是鬼屋、啊。以前那种东森那个不是还是哪个哪一台的节目啊，在找鬼屋的，搞不好进去过。为什么海景第一排变鬼屋？因为没有人住啊。所以同等级哦、喔，就是我每次啊，这是我个人观感，在高雄的海景第一排那个贵的不得了，十家栋上面一平五十万，大家觉得是笑点那栋，没有人，整栋都是黑的，对我来讲。那就是我心目中的鬼屋，因为实在太恐怖了。白天经过很漂亮，晚上没有人开灯，不就是鬼屋吗？对啊，跟这个是一样，只是白天看起来很恐怖啊。当然里面有住人啊，据说一楼目前大家有人愿意住一楼，因为他楼上电梯可能不敢坐，或是楼堂楼上感觉这户有人住也没有，楼上还要走楼梯有点恐怖，所以一楼有人住是因为不用走到楼上去。所以海边第一排很容易最后下场变这样。当初这边这个房子也是很热门的，你知道吗？我国中有一次去同学家，同学家很有钱，他们家在北海岸就买了一间飞碟屋。我们去那边度假，然后那边听音乐，然后去那个翡翠湾玩水，好快活，你知道吗？然后一边学，我那时候学到张清芳的歌，那时候张清芳正红。然后结果呢，后来那个飞碟屋烂到现在已经通统被拆掉。情何以堪？那些都很贵的耶，所以你现在还要买海边第一排吗？现在海边第一排还是很贵，然后最后变这样，你的吐血。好、哦，然后还有海边第二都是沙。这是谁？佑胜。佑胜在清水，台中的清水搞了一个自立造屋，他没有在海边第一排哦、喔，他在清水。好了，清水离海边也不远，然后自己盖了一个房子，货柜屋嘛，买了一个货柜屋。门没有关好，他说都是沙，全家都是沙。风大的时候，这是沙，红玻璃窗都来啊嘛。所以你没有住过的人呐、啊，你就不知道你这边的风特别大。就像我的板桥，我住板桥也是住了四十几年了，板桥空气很烂，没办法，那个沙窗啊，一个礼拜就要擦一次，因为手一摸都是黑色的，所以板桥人的肺。跟台中，我觉得有得拼呢。我觉得去肺检查一下，搞不好台中的肺跟台板桥的肺差不多那橋。那板桥的肺很烂，那板桥隔壁呢？我看也差不多，大家都一样。真的，我家风很大，所以我家一个礼拜就要拖一次地，因为地板都是沙。天气不好啊，风大、啊，高楼层啊，谁叫我爱买高楼层，爱在家,家里裸奔，爱开窗？你们家都不开窗，就没有风，没有风就没有这问题、哦。好，所以都是沙。清水都是沙，他可以去搬到沙路，沙路都是沙，还比较有押韵。但是沙路跟清水，我觉得也差不多。所以有没有沙，沙路人都知道，只是大家把嘴巴闭得很紧哦、喔，不会跟别人讲。说我们这边沙子很多，清水都是沙，又是说的。他的影片拍得很清楚，不小心说的啊、喔。所以呃，清水人你去泡他，不要泡我，因为他讲了实话，很恐怖啊。好，海边第一排会什么？沿海，这个是钢筋水泥露出来，水泥被盐巴侵蚀的画面。它并不是中国，它并不是什么豆腐渣工程，不是吹久了就变这样。所以你还买海景地盘干什么呢？没有意义。买投资哦，那你自住客就不要碰，让投资客的房子最后就变成北海岸的鬼屋，我觉得也是不错的一个下场啊。再、哦、最后一个。顶级建案有比较好吗？我这个题目，一切都是来自于这个建案，因为最近这个建案花了，又开始一场记者会，找了好多好多记者去，又讲了一些我觉得是不堪入耳，或是说真的是考验大家智商跟耐心的一些话。这叫顶级建案吗？我真的觉得这是一个我们不能诽谤他们，我们只知道我们看不懂，谁要住在这样的房子？整天说不行，有没有？整天旋转在里面，天旋地转，都快吐了。当然，它有一些优点啊。比如说绿建筑，每一户有五十平的阳台，我心里想，你买了花这么多钱，然后钱就放在阳台种植物，然后你又不想种，因为有钱人才不会想要去浇花。你觉得有钱人会有闲情逸致去浇花吗？当然不会啊，叫佣人家那，万一他出国嘞，然后花就那个树就死掉。这是公共设施、欸、绿建筑他、欸、的确是个高级绿建筑、欸，所以他们不敢。让全户的全栋的树全部撞上去，因为没多久就全部都会死掉。那到现在一户都没卖，只卖掉一户了。可是那一户是自己的左口袋跟右口袋吗？没有人住啊。不管是怎么样，这栋新闻实在炒很高。可是只要是华人，应该都不会住。你会住吗？他只会让后面的人不爽，很不爽而已。而且他没有景观，他真的没有景观花个十八亿买到一个没有景观的房子，不是会让人家笑死？好吗？我们再来嘲笑一下，因为这个顶级，既然我个人觉得它不是顶级，它只是在卖弄噱头跟银行贷款的一个营造的一个房子，营不，它可能还不是房里面人住嘛，营造的一栋水泥建筑而已。因为是银行借钱的、啊，而且如果今天银行收银根，它就死定了。现在银行贷款，听说，听说银行贷款，这是好房网说的，记者很认真去查了一些新闻，好说贷款金额受限。就是公司没有办法贷到这么多钱因为变鱼屋了。你的利息已经比较高了，然后呢，你层数没这么多，所以他们手头有一点紧。好，我们再看他下场，万一变成全冻，万一啦，全冻被法拍，也是一个世界级的新闻。但我觉得不意外，我真的觉得不意外，因为这有可能会发生。那这个呢？这个就是一个正常的建案了，它也是顶级建案哦。可是你知道建商怎么会盖一些奇怪的房子？你你觉得这房子怪在哪？这是板桥十家东路最贵的房子，卖光光。建商很好，大陆工程不错吧？这房子也不会漏，没有漏水，至少没有成功漏水。可是问题在哪里啊？在想，你为什么在头上插针？有没有？一二三四五六七八九十，你插了十根针在头上，你觉得这样爽吗？很奇怪，对不对？你当初预售买的时候可能没有注意到这个东西，你只能看到什么大师设计。哎、欸，不要讲，这个也是大师设计哎。转圈圈的有没有？然后一个脚打结有没有？还有什么可乐果有没有？什么洗衣机的那个轴心有没有？啊，旋转这样子，旋转跳跃。我讲我都站不，我都站不牢了。每天叫你这样站着，你怎么讲话？大家好，我是史伟。还要这样，对啊。我我我的腰很硬，转不过去了。然后这个呢，是头上插针，大陆工程哎、欸，大师设计、欸、因为大师也有心魔啊，大师觉得我头很痛，遇到中国台湾传统的技艺就是针灸，然后插很多针这样，表现出传统中华文化的针灸之美，所以这个社区一直在陪售啊，因为完工之后就发现哇，我陶冶啊，是不是这样？我们不是很确定，可是我们外人看就觉得哦。十根针呢、欸？大师设计耶，高级建商哎、欸，所以，所以你买了一个名牌剑商，你觉得好吗？不一定。好，这个中间有个洞，有没有？台中市议会当初设计的时候，也是一个觉得很前卫啊。台中要留一个很前卫的房，其实台中很多前卫的，我觉得个人不赖。但是呢，这个新闻就讲的就是说，台中有所长开心脏刀，就是因为。长这样，台中市政府。哎，市政府是市议会，市政府不管，台中市政府是市议会、哦，我死定了！你看我搞混了，我搞不清楚是台中市政府还是市议会，不重要，重要是挖了一个洞，然后就有人去开刀、开心脏，然后这种房子违在啊！如果说什么市长办公室在这里，或是市长办公室在这里，大家也会吓到出好因为就觉得下面没有。没有没有东西呀、啊，万一突然塌怎么办？所以，对台中的歌剧院也是也是一个洞一个洞一个洞啊。有些人呢、啊，就是觉得说我面对歌剧院第一排，感觉有开过几万，但是我看到的是一个洞一个洞一个洞一个洞，好像有老鼠去吃一个洞然后跑掉一样，有没有。看起来感觉没有多高级啊，就是这个是见仁见智。但是呢，就有传出这样子手掌开心脏的一个新闻，就是。没办法、啊、一个洞啊，挖在我心里啊，刻在我心里的一个名字就是一，就是就是、一个洞。所以太奇怪的房子，真的不要尝试去碰。那像这种东西，林口闪电屋，我们叫乖乖屋，这房子是歪的。这个这个模样矗立在林口已经几十年，后来当然拆掉了，还好拆掉了，不然附近的邻居啊，看人都觉得天啊，我们家旁边有一个鬼屋，你要来找我吗？我在鬼屋旁边啊、哦。所有林口人都知道这栋鬼屋，外地人当然不知道。可是你如果经过去，就发现 what 这一区是什么鬼？那这个房子一定觉得很惨啊，是什么鬼？然后这边还有一个什么罗马列柱，感觉这个新社区面对这个恐怖的房子，居然几十年，然后你还愿意住？但拆掉就没事了。可是没有拆之前，这是一个鬼屋。那也不用讲这个啦。三只飞碟，哎，这是标准的鬼屋，没错。But 这个很贵啊、哦，一栋两百万、三百万吧，我忘记多少钱了。二三十年前的，当初买一间大概可以去东台北市的大安区可以买一间房子了吧？飞碟屋啊，当初产权都不都，我就觉得产权要怎么算？可是呢，因为呢，后来就是整个社区就经营不下去啊。其实买是 OK， 可是建商如果倒闭就没有办法维护，而且真的是 FRP 呢，塑呢。搞不清楚发生什么事情，他就已经被拆光了。所以它曾经也是一个鬼屋的避房景点，很贵，有钱人才买得起。我已经忘记说当初这个房子是我哪一个同学的爸爸买的了。我们去我去用过一次，你们有用过吗？我就觉得哇，你们家很有钱，好羡慕你哦、喔。我们坐了很久很久的公车才到得了，然后在那边享受一下。有没有住我也忘记了，但是我就觉得海边第一排的感觉真的很爽。然后最后怪怪房子。好，然后呢？太奇怪的房子呢也不要碰。比如说，以前三重也有一栋，这是一个三重的摩天大楼的顶楼盖了一个庙。没事，你要去顶楼看看啊，有没有这种东西哦？这是水塔，这是那个电梯间，对不对？这是一个庙，很大一个庙，在三重，谁盖的？建商自己盖这栋房子，建商盖好之后，他留了这个，不知道为什么，他就自己盖了一个庙。然后，嗯，我不知道怎么讲，总之呢，为什么管委会能够让他存续，我也不知道为什么。直到有住户最后想办法把它拆了，因为这个庙真的有点恐怖。因为我有朋友，他也不是住，他的工作室在楼下。然后呢，我就去那个工作室找那個朋友，然后有时候，然后他他就说我们楼上有个庙，走过去看好恐怖，还真的很多人拜、欸。就觉得晚上很阴啊，可是楼上居然有个这么恐怖的东西。这是一个，对啊，台湾最高的庙曾经就在这里，在三重的某一个商业大楼的顶楼，后来就是把它拆掉，因为这个建这个是不应该发生的，怎么可以在大楼上面盖一个庙啊？这是莫名其妙。台中好像有一栋也是有一个，也是一个顶楼加盖。好，所以怪怪的房子或是不正常的房子的下场。通常都不是很好，像这个下场也绝对不好，所以不要去碰它。接一手的发生了什么事情，它下一手都不要碰。双龙抢珠，我们今天就举台湾的啦，因为中国还有更多，比如说什么福禄寿饭店有没有？后罗修三个神像里面是住饭店，你居然住在神的头、神的肚子、神的脚，很奇怪。那不是 feel 的问，那不是什么景观问，那是一个，我真的觉得怪怪的。你住在神像里面，这这是怎样？你是亵渎神明啊！我就是这样觉得。好，双龙抢书当初在盖的时候，我们都觉得它是一个教科书，很棒。这样结果盖好之后，真的确很漂亮。台湾终于出现一栋很了不起的特殊房子。你看你当初西班牙的那个，不是有盖了很多奇怪的房子吗？对，人家也是西班牙的国宝哎、欸。那台湾的国宝呢？拆掉因为他要抢容积，他想要赚很多很多的钱。嘴巴不承认，可是就是为了融资，钢铁厂、工变商还想要做豪宅什么等等，两只龙抱着一只球。你有没有去过？你没得去了，因为它拆掉，因为它想要赚更多钱。然后因为金华城不赚钱，因为它的楼层很难串来串串去。可是它的建筑我觉得很新颖，对于一个百货公司来讲，的确是很很神奇的一个房子。但是我觉得它规划不是很好。就是内部规划，如果今天是搜狗建筑搞吧就不一样，如果是星光三月建筑搞吧就不一样。毕竟这边的商这边这边上班族很多啊，基本消费都很好啊。我去过一次干嘛？晚上去唱 KTV。那为什么去那里呢？因为那边停车方便。我转到地下七楼都快晕死了，每天去停车，只要去消费就是转转转转转转转，我根本就不爱去。停车场太底下了，都快吐了啊！你可以定数转下去，都快晕死这样。所以后来打 mail 不行，短命啊，这个算短命，因为就商业建筑来讲，它的确很短命，根本不到都更的时候就把它拆掉，真是浪费钱。好、哦，好，今天讲了一大一个小时，就是只要是看起来像噱头，看起来很漂亮，或者你觉得它有点问题，那它一定就是有问题。所以希望你不要买到一个有问题的房子，或者如果你今天是一个房市新手，拜托你不要买预售屋。好，其他的我们下礼拜同一时间再会。